0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Vandaag brengen wij een Ode aan de Magie met Martijn Tobi. Een ondernemende duizendpoot die gek is op projecten. Ooit als motorcoureur door Europa Scheurde, tourmanager was van nationale en internationale acts. Zijn passies zijn cultuur, techniek en werken met gedreven mensen. Maar wat drijft hem zelf eigenlijk?
2: Het is geen Porsche en dat is geen race motor. En dat is geen 20.000 man waar ik dan voor sta te dj'en in mijn droom of dat soort dingen. Dat is gewoon, ik ben daar en dat vind ik eigenlijk heel leuk. En dat vind ik dan ook best wel weer heel jammer. En dan aan de andere kant dan denk ik, ja maar ik wil iets heel groots. Laat hij zich leiden of heeft hij toch vooral zelf altijd alles onder controle? En dat ik heel erg... ...kennis maakt met de hogere macht. Het gaat over iets, iets wat veel meer is. Het gaat over een verbinding, een energie. Het gaat over een verbinding tussen mensen... ...maar ook tussen een hoger iets waar wij niet, weten, niet van weten wat het is. Noem het God, noem het iets anders.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Sarah, we gaan in gesprek met Martijn en Toby. Waarom, uh, waarom moest hij zeker uh, aanschuiven in Ode aan de Magie?
0: Um, ik had een brainstorm... Uh, met Sven, mijn partner... over uh, wie moest er zeker niet ontbreken in uh, deze podcast. En uh, Martijn heeft met vlag en wimpel gewonnen. Ja. Um, als je naar Martijn toe gaat, dan weet je... er komt een verhaal. Hij maakt zoveel dingen mee in zijn leven. En um, ik heb altijd zin om je te spreken. En het is een soort combinatie van... heel intelligent en uh, de nieuwsgierigheid van een kind. En soms maakt dat uh, hele bijzondere dingen. En soms denk je echt... oh mijn god, dat gaat net langs het randje. Um, nou ja, daarom uh, is Martijn hier. Ik
1: ben echt heel benieuwd. Want Martijn stuurde ons een, uh, ook een soort van overzichtje... of een soort bio, een opzomming. Met, uh, nou, dat was net alsof ik uh, de bibliotheek inliep. En dan allemaal verschillende afdelingen zag... Zo. <laughs> ja. Leven als, als racecoureur uh, ooit op de lijst bij D66 tot uh, werkzaam in de bouw. Dus, ja, Volgens mij is er veel magie op te halen bij jou. Nou,
0: dan gaan we die magie maar eens ophalen. Hey Martijn, welkom. Hoi, goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. <laughs> Wat is um, magie voor jou?
2: Daar uh, ja, heb ik natuurlijk enorm over na lopen denken voordat ik hierheen ging. Dan dacht ik, oh jee, nou moet ik allerlei dingen gaan ophalen... dat, uh, dat uh, de Heer aan mij verschenen is. En, uh, mm -hmm. en dat soort zaken had ik in mijn hoofd. Hele grote dingen. En, en hoe lang ik er eigenlijk over nadacht... Je had wel gezegd dat ik er niet over na moest denken... en niet moest scripten voordat ik hierheen kwam. Maar... Dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. <laughs> Dan heb ik toch een beetje een control-free ding in me zitten. En... Het is fijn
0: dat je daar eerlijk over bent.
2: Ja, dank je. Ja. <laughs> en... Um... Ja, wat is magie? Ik denk eigenlijk dat het, dat het veel kleiner voor mij is dan, uh, dan wat ik eigenlijk had verwacht. Mm -hmm. ik, ik heb de laatste 24 uur heel intens geleefd, omdat ik gewoon wel wist dat ik naar jou toe ging. En uh, ja, wij ook goed bevriend zijn en dat maakt het voor mij toch een beetje... denk ik, oh ja, oeps, met mag het niet fout gaan.
0: Nou oh, echt? Ja, dat dacht ik, ja. ja. Wow.
2: En... Um, ja, eigenlijk denk ik dat de magie in, uh, in hele kleine dingen zit. En voor mij is in de basismagie dat als ik op het moment stil kan staan en denk... Wauw, dit is wel heel gaaf. Dan vind ik dat eigenlijk al mooi genoeg. En, en dat is best wel veel vaker dan ik in mijn snelle leven eigenlijk besef. Want ik er ook vaak voorbij ren. En dat ik nu de laatste tijd wat meer stilsta en ook kan denken van... De lucht is groen.
0: Dat en, zie jij dan.
2: Dat zie ik dan. En dan denk ik gewoon de lucht is. De hele, de hele stad is gewoon groen. En dan had ik het over, heb ik het over midden in de nacht, was ik een keer buiten. Mm
3: -hmm.
2: Dat doe ik wel vaker. Ga ik s morgens heel vroeg ga ik mijn bed uit en dan ga ik eerst door de stad heen lopen.
0: Ja, en dat toen, is iets nieuws.
2: Ja, dat is iets nieuws van me. Ja. En uh, want dan start ik op. Dus dan heb ik dan gaat mijn lijf gewoon eerst een uur uh, alvast een beetje alle processen door. Een soort meditatief lopen is het eigenlijk. En toen was de laatste keer dat ik dat... De laatste keer? Nee, ik heb dat, doe dat bijna elke dag. Maar een paar weken geleden was gewoon de stad groen. donkergroen, Alles was groen.
3: Hmm.
2: En dan loop ik daar en denk wow wauw. En ik liep gewoon echt helemaal alleen. Er was niemand. En ik krijg eigenlijk als ik er ook over heb. Dan denk ik, oh, oh wauw, dit is gewoon... Ik ben nu echt in het hier en ik geniet er heel erg van, van wat ik zie. Ja. En dat is geen... Um, Miljoenenproject. En dat is geen Porsche. En dat is geen racemotor. En dat is geen 20.000 man. Waar ik dan voor sta uh, te DJ in mijn droom. Of dat soort dingen. Dat is gewoon... Ik ben daar. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. En dat vind ik dan ook best wel weer heel jammer. En dan aan de andere kant. Dan denk ik, ja, maar ik wil iets heel groots. Hmm. En dat hele grote, dat...
0: Dus je hebt magie een beetje geplakt op... dat het groots en meeslepend moet zijn. Ja. En ja. boeiend. Ja. En intens. Ja. En um, die dingen maak jij ook mee. Ik hoop ja. dat je daar straks nog iets over wil loslaan. Ja. Maar je begint eigenlijk nu te merken dat... de frequentie van een kleur... of dat je iets kleins opmerkt, dat dat een magie is.
2: Nou ja, je, je noemt één woord... wat mij de laatste uh, maanden enorm be bezighoudt... en dat is het woord frequentie.
0: Hmm. Wat betekent dat voor jou?
2: Um, dat betekent een aanraking van uh, de, de hogere macht met, met wie ik in stof ben. Dat is voor mij frequentie.
3: Hmm.
2: En ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar ik merk wel... ik heb alleen maar obsessies in mijn leven, dus ik ben hier ook nog geobsedeerd. <laughs> <laughs> ik doe ook een opleiding inmiddels als audiotechnicus... en dat heeft te maken omdat ik wil weten wat die frequentie nou eigenlijk met je doet... en waarom iets is of voelt zoals het voelt. Hmm. En ik denk dat, dat alles met een frequentie te maken heeft. Waarom vind ik een bepaald nummer te gek om naar te luisteren. Ja. Ik kan dat niet ontrafelen, want uh, meestal zijn die nummers ook nog eens best wel simpel.
0: Mm. Ik wil alles
2: wat heel complex maken en heel inderdaad grotesk en meeslepend en er zijn soms hele eenvoudige nummers, liedjes waarvan ik denk van, hé, wow. En dat moet iets zijn. Dan wil ik technisch achterhalen hoe dat komt.
0: Je wil de wetenschappelijke. Antwoorden daarachter, waarom dat jou raakt. Ja,
2: ik heb wel altijd een kruising, dus ik wil niet alleen maar wetenschappelijk. Ik wil echt heel erg op gevoel varen, maar ik wil er ook wel een soort uitleg voor mezelf aan kunnen geven. Hmm. Dat vind ik belangrijk.
0: En waar ben je gekomen nu met die frequentie? Heb je daar al. Um,
2: nou, in, in basis ben ik gewoon heel. Ik ben heel erg. Ik ben nu. Ik ben denk ik super autistisch. Ik ben ik achtergekomen. Ik zeg ik ook lekker vaak. Dan word ik het ook vanzelf, denk ik dan. <laughs> dat vind ik een hele goede volgorde. <laughs> maar ik, ik merk dat ik heel erg... Um, dat ik heel veel trekjes heb... Die heel erg neigen naar dat spectrum. Mm -hmm. Omdat ik... Uh, ik ga gewoon duizend keer... Naar hetzelfde nummer luisteren. Ja. ja dat, is, dat is best wel... Uh, ja, op het randje van... Ik, ik vind het heel normaal. Maar ik, ik heb nu het nummer van Billie Eilish. Dat is het nummer Boord. I'm zo so bored. En dan, dat vind ik echt gewoon, ik kan het gewoon echt ook twintig keer achter elkaar aanzetten. En dan en luister ik er nog steeds naar. En ik vind het, het doet iets met me. En het zet iets in me aan de gang waar ik heel blij van word.
0: Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat doet dat nummer dan? Um, wat voor lichamelijke sensaties horen daarbij? Uh,
2: voel. Ja, ik voel
0: intens geluk. Intens geluk. Ja,
2: ik voel intens geluk. Ik, ik snap haar zo. Ik vind het ook zo'n leuk uh, meisje. Ik vind, het, ik, vind heel, ik vind het echt heel erg goed. Ik vind de muziek fantastisch. Ja. En uh, is the voice of an angel, weet je. Ik bedoel, ik, ik, ik smelt helemaal als ik haar hoor. En dan denk ik, wat doet zij nou? Waardoor ze me zo aanzet.
0: Maar je hebt elke keer bij dat nummer dezelfde sensatie. Ja. Elke keer weer die intense blijdschap.
2: ja. Nou ja, het, ik, moet, ik lach nu ook, maar ik moet er ook elke keer om lachen. Ik ben echt zo snel verveeld <laughs> dat ik het nummer... I'm so bored, vind ik gewoon... Ja, dat is zo wie ik ben. Dat is de essentie. Dat is de essentie, ja.
0: Maar dat gaat over de tekst.
2: Ja, maar er is dus iets in die muziek. Ik bedoel, iedereen kan het zingen. Maar er gebeurt iets waardoor het mij aan de gang zet. En ik, ik kan dat nog niet vatten. Ik ben dus wel heel driftig die opleiding aan het doen. Mm -hmm. Die heel ingewikkeld is. En waar ik ook veel meer moet leren dan dat ik eigenlijk ooit had durven hopen. Maar het is wel voor het eerst in mijn leven dat ik helemaal vastkleef aan wat ik wil leren. Hmm. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen om er nog meer van te weten. Nog meer van te leren. Nog meer aan te doen.
1: Kan wat ik? hoop je dan dat, dat, dat die kennis, dat, 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 wat het je gaat brengen, zeg maar? Is dat, dat je een soort sleutel zoekt?
2: Het ja. eerlijke antwoord?
0: Ja, dat graag het dat, eerlijke ja, antwoord.
2: Dat ik het kan maken. Ik wil het maken ik wil, ik wil weten hoe ik het moet maken Want ik, wil dat, ik heb dat ook in mijn hoofd zitten Hoe dat in elkaar Ik heb ook een, een gevoel wat ik wil uiten En dat moet eruit
0: Ja, en daar heb je de techniek voor nodig
2: Ja, wat, nou ja ik, ik denk voor mezelf uh, Ik weet voor mezelf dat ik best wel leuk kan schrijven Want ik krijg daar wel vaak Als ik wat schrijf van reacties van mensen mm
0: -hmm.
2: Maar dat kan ik al
0: Maar wat schrijf je dan?
2: Eh, uh, vage verhalen. <laughs> vage verhalen, gedichten. Um, ja, ze spinsels. Ik vind, ik vind tekst en ik vind woord heel mooi. Ja. Dus ik ben ook de hele dag bezig om allerlei andere combinaties van woorden te maken die er gezegd worden. Vind ik heel leuk.
0: Dus ik heb nu eigenlijk al gehoord, de frequentie van kleur. De ja. De frequentie van klank. En de frequentie van woorden. ja. Wat is dan de frequentie van het woord?
2: Um,
0: gaat het over betekenis? Of?
2: Nou, Het gaat over, over uh, de, de daadwerkelijke communicatie. Het is de manier waarop wij communiceren. en Het is maar een heel klein deel van, van de manier waarop we communiceren, weet ik. Maar je kan iemand heel erg beschadigen met één verkeerd woord... En je kan iemand ook heel erg liften met één goed woord. Ja. En je kan ook mensen aan het lachen maken door woorden op een leuke manier te combineren.
0: Ja, want daar ligt jouw kracht.
2: Ja, ik vind het heerlijk, ja. Dus,
0: maar hoe heet dat dan wat je bent? Ben je dan woordkunstenaar?
2: Nee, ik, 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 nee. Dat vind, ik, ik vind het altijd een uh, beetje pretentieus om, om mezelf kunstenaar hè, te noemen van iets.
0: Oké, okay, dus je bent gewoon...
2: Ja, dat gebeurt gewoon. Ik ga er ook niet iets, ik ga ook niet iets mee doen. Van, ik kan ook dan stand-up comedian worden of weet ik veel wat. Maar dat is helemaal de bedoeling niet. Ik vind het gewoon fijn om het woord gewoon de hele dag te gebruiken. En dat, dat, daar een soort mee te dansen. Dan hoeft er niks. Maar ik kan al praten en ik kan al schrijven. Mm -hmm. En ik kan geen muziek maken. En toch is muziek hetgene wat mij dan altijd het meeste uh, grijpt.
0: Dat is wat je wil?
2: Dat is wat ik nog niet kan.
0: Aha. Dat is het meer. Is dat wat je bewondert in Billie Eilish?
2: Um, ik bewonder iets in haar wat heel vrij is. Hm. Wat vrij is van alle vaste structuren. Wat vrij, vrij is van uh, gezapigheid. Het is, het, is gewoon, het is anders. Het is lekker. Het is, ik, ik hoor dat zij vrij denkt. Ja. Dat.
0: Zij heeft iets waar je naar verlangt. Ja. Of lijk je op haar?
2: Dat, ja, dat is aan jou. <laughs> ik heb niet zoveel uiterlijk van haar. Nee, jij... Um, um, ja, to, toen ik gisteren uh, ging schrijven... Ik schreef eerst een, een, uh, een appje naar jou. Mm -hmm. En dan stond ik, ja, ik stuur even een korte bio... En het werd toen acht kantjes A4. Waarop op een gegeven moment mijn vrouw Sabine ingreep. Zei, ik weet niet, maar jij ging toch een korte bio sturen? Ja. Dus ja, maar ik zit zoveel in mijn hoofd. En toen heb ik op een gegeven moment een stukje opgeschreven... over het moment dat ik in coma raakte. Mm
3: -hmm.
2: En toen was ik 19, toen viel ik heel hard van een uh, crossmotor af. Ik deed motorrace dus wegrace op, op het circuit, zoals op Assen en zo. Maar in de winter trainde ik met een crossmotor. En ik ben daar uh, heel hard van afgevallen. Mm. En um, toen ik dat schreef, wilde ik er ook van alles. ineens dacht ik, oh ja, ik, daar kan ik be best wel wat over vertellen. Hé, hey, ik hoor wat. We
3: hebben een, een koffiefrequentie.
2: koffiefrequentie gaat aan Ik zal zo voor je inschenken. Lekker. Maar um, ik, het, heeft, het heeft heel veel impact gehad op mijn leven.
0: In coma en, liggen. Ja, dat ja. Dus niet iets wat veel mensen meemaken?
2: Nee, nee.
0: Wat voor impact heeft dat gehad op je leven?
2: Um, dat, ik, dat ik gewoon lost ben eigenlijk. Dus ik ben niet meer...
0: door het in coma hebben gelegen?
2: Ja, ik, heb, ik, ben, ik ben echt grensloos. Is Mate. dat
0: daar ontstaan? Ja,
2: dat denk ik wel, ja. ja.
0: De, de grenzeloosheid kwam door het in coma liggen?
2: Ja, en ook door het besef vanaf dat moment dat er meer is dan alleen maar dat wat wij denken.
0: Dat heb je daar gezien?
2: Ja, dat, dat, daar heb ik wel iets van gezien, ja. ja.
0: De coma-frequentie. Ja, ja. Kan je je daar iets van herinneren?
2: Nee, eigenlijk niet, maar... Um ja, het is een soort besef. Dus ik heb ook niet iets van, dat was op dat moment, gebeurde er dat en dat. Want ik ben echt maandenlang uh, van de wereld afgewezen. Dus gewoon dat ik mensen niet herkende. En je sterk... bedoelt
0: toen je eruit was gekomen zelfs nog?
2: Ja, ik herkende mijn eigen ouders niet. Wow. Dus dat is wel vrij heftig. Ook, ook voor mijn ouders is dat natuurlijk heel heftig.
0: Ja, hoe lang duurde dat?
2: Um, nou ja, ik, ik, dit is alleen van wederhoor. Het is van wat ik gehoord heb van anderen. Uh, ik, ik heb vijf dagen of zes dagen in coma gelegen. Mm -hmm. En uh, ik ben nog maandenlang afwezig, of gewoon ergens op een ander level geweest. En mijn ouders, die herkende ik niet in het ziekenhuis. Dus hoe lang dat Ik heb wel een paar weken in het ziekenhuis gelegen. Mm -hmm. En uh, dat duurde echt even voordat ik wist wie wie was. Ja. Dus dat is wel heftig.
0: En jij zegt, dat heeft mij heel erg gevormd. Want toen wist ik dat er meer was.
2: Of ja, ik, 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 ga, uh, ik ga wel heel erg uh, tot de grens en, en tot het gaatje en met alles. En dat is niet iets per se iets leuks of, of iets waar ik trots op ben of zo, helemaal niet.
0: Is that because you're bored?
2: Ja, misschien wel.
1: Maar de, de sport waarbij dit gebeurde, ja. klinkt eigenlijk ook al wel heel extreem. En tot het gaatje en... Ja.
0: Motorcross.
2: Motorrace, deed ik. Race, ja. Ja. Ik viel van een crossmotor af. Het is dus om even de verwarring te scheppen mm -hmm. dat die nog groter wordt. Ik viel van een crossmotor af, omdat ik in de winter op een crossmotor train, dus, dus gewoon door over het zand heen reed. Maar dat was gewoon spierkracht kweken.
1: Maar alle, allebei, ik bedoel, of het op de weg of op, in het bos... maar ik vind het wel een interessante gedachte... omdat jij beschrijft de coma als een heel duidelijk
2: kantelpunt... In mijn hoofd, hè? In jouw, ja. ik, ik weet niet of, of, het, of het waar is, maar dat in mijn hoofd is het een kantelpunt. Ja. Zouden jouw
0: ouders ook hetzelfde zeggen? Dat jij de randjes opzoekt na het, dat je in coma hebt gelegen, Of zouden zij zeggen, dat deed hij daarvoor ook al?
2: Ja. <laughs> dat, dat eerste. Dat eerste. Wat was het eerste eigenlijk?
0: Het eerste was dat je daarvoor ook al ja, de oh ja. randjes opzocht.
2: Ja ik, ik, ja, ik zocht wel de randjes op, maar ik merk... Ik wil, het ook, ik wil voor mezelf er ook een betekenis aan geven waarom ik los ga. Dus ik zoek ook gewoon redenen mm
3: -hmm.
2: waarom ik gewoon moeilijk uh, te temmen ben. En het is niet altijd leuk. Dus als, het, het, zit me ook, het werkt me ook tegen. Dus daarom, uh, nou, als
0: het leven altijd intens moet zijn.
2: Ja, dat is wel best wel en, zwaar.
0: En dan gebeuren er ook heftige dingen.
2: Ja, ja.
0: Want um, wat is het meest heftige slash magische, wat je hebt meegemaakt in je
2: leven? Um, most connected, denk ik, uh, dat ik tweede werd op assen. Op een racemotor. En niet omdat het een racemotor was. Ik krijg ook kipvel, kijk. Dus het is niet omdat ik op een racemotor zat. Het is niet omdat de adrenaline vandaan kwam. Het is omdat ik... Um, ik stond pole position getraind, dus ik stond eerste getraind. En ik dacht de hele tijd: ik sta gewoon eerste getraind. Oh mijn god! En mijn motor was dat dat ja, voor het eerst geprepareerd door Hans Spaan. Die was tweede in de WK. Dat überhaupt Hans Spaan dat voor mij wilde, die motor wilde bouwen, vond ik al echt gewoon insane. En ik had aan de andere kant Jan, Jan Smit als teammanager. Jan Smit bleek en ook een hele wereldberoemde motorconstructeur te zijn. Dat had ik helemaal niet door. Ik vond hem gewoon in de gouden gids. En ik wilde dan Brommersleutelen <laughs> en daarna motoren. En toen kwam ik hem als eerste tegen.
0: Hmm.
2: Uiteindelijk is het even dus geresulteerd
0: dat Jan... Dat klinkt al op zich als magie. Dat je zo ja, dat is, achteraf zo is dat,
2: zijn er natuurlijk... Dat, ik merk ook, toen ik er gisteren over ging schrijven... wat, wat er dan magie moest zijn of wat ik allemaal mee, mee heb gemaakt... heeft dat eigenlijk te maken met al het heftige... Um, uitwassen. Dus ik doe heftige dingen. En uh, na, daardoor kom ik interessante mensen tegen.
3: Mm.
2: En die interessante mensen tegenkomen, vind ik nog interessanter, of veel interessanter dan het voorval vaak zelf. Yeah. En wat, omdat jouw vraag was wat het heftigste moment was, of het meest magische moment, yeah. dat is uh, omdat ik op die motor zat en ik stond pole position, ik wilde wegrijden bij de start... En toen was ik de motor vergeten in zijn versnelling te zetten van alle spanning. <laughs> dus ik zag gewoon echt... Iedereen kwam er gewoon voorbij. En ik denk, fuck, dit is echt heel stom. <laughs> ja. dit, moest, dit moest mijn dag zijn, weet je wel. Dit ja. was gewoon de eerste keer dat Hans het ding had geprepareerd. Jan Smits stond langs de kant. Hans zat volgens mij in um, Indonesië ergens op een of Maleisië, was dat hij op een Grand Prix. Hans was online... Dus toen had je alleen nog maar een telefoon om online te zijn. Want het praten over 1991 of iets dergelijks. En um, ik stond gewoon stil. En ik dacht, oh mijn god, wat is, dit, is echt, dit is echt zo stom. Ja. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon naar voren rijden, ik ga gewoon winnen. I don't care. <laughs> en ik ben gewoon, het hele veld was me al voorbij. Echt mijlen ver voorbij. En toen ben ik, heb ik zo'n waanzinnige race gereden. Maar ik had ontzettend veel lol. En ik, had er, ik, zat, ik was heel erg aan het zingen, aan het schreeuwen in mijn helm. Ik heb geen één keer nagedacht over wat ik aan het doen was. Ik heb geen één remmoment bepaald of niet waar ik gas moest geven. Ik ging gewoon, ik ging, ik ging, ik ging. En ik had er zoveel plezier in. En ik was zo connected. En, uh, en toen werd ik uiteindelijk tweede op drie honderdste van een seconde. kon ik nog net de, diegene die één lag uh, niet inhalen. Wow. En het maakte me ook helemaal niet uit dat ik tweede was of zo. Ik vond het ook wel stoer, want, want Dennis was Dennis Dupont, dat weet ik nog. En Dennis die was eerste en zijn motor was ook door Hans gemaakt. Dus toen belde Hans uit Maleisië en, en, en. En zei we zijn één en twee. Nou, dat was echt gewoon voor hem ook te gek. Ja. En, en voor ons was het ook echt te gek. Maar ik was toen zo uh, zen. Dat is heel gek als je op zo'n ding zit. Maar ik was zo één met alles. Ik was één met de machine, ik was één met de baan, ik was één met alles om me heen. Hmm. En ik denk dat dat de enige keer is dat ik dat echt zo ultiem heb bereikt. Dat
0: is best wel bijzonder als je jezelf eigenlijk zo saboteert aan het begin. Als je dat als, als symboliek ziet. Dat je, dat je in de wedstrijd ingaat. Dat ja. je niet in de versnelling zet en dat je jezelf behoorlijk saboteert ja. in, in de rit.
2: Of dat je bij jezelf zegt stilstaan is ook best goed af en toe. <laughs> ja.
0: ja, maar het is, het is echt een prachtige, symbolische... Tocht, zeg maar, in jezelf. En dat ja, omdat het toch al mis was gegaan, en jezelf toch al had gesaboteerd, dat, dat toch ja. niet lukt. Ja, nou, misschien
1: ja. ja. Ik, ik hoorde ook wel in dat dus de mindset eigenlijk heel bepalend was. De situatie was, hmm. je staat nu achter, ja. je pole position is vergeven.
2: Ja, je gaat, dit, gaat, dit ga je dit nooit meer redden. Mindset. Het kan niet, dit gaat nooit meer goed komen. Dus het gaan we ook, gewoon lol hebben. Ja, het Maakt ook niet meer uit, laat me los. Dat is denk ik een hele belangrijke. Laat maar los. Laat maar gewoon los. Ja. En. Um, kijk, dat moment dat blijft wel zo in mijn leven doorcijpelen. Het is net als met, met, met drugs of met drank of met al die andere dingen. Dat je uh, gewoon. Je wil altijd meer, je wil altijd meer, je wil altijd meer. Maar het komt nooit meer. Die, die uberkick van het eerste pilletje. Van het eerste lijntje. Van het eerste blootje. Van het eerste drankje. Die kick die komt niet meer. Hmm. En die kick van dat, dat bereiken, van zo, um, zo een met alles. En, en ik was zuiver, ik was zo zuiver. Ik had heel hard getraind, ik had, heel veel, ik had veel spierkracht, ik was zen. Uh, ik werkte snoei en snoei en snoei hard. Dus ik werkte echt van s'morgens vroeg tot... Uh, ik weet nog, ik ging s'morgens om acht uur moest ik bij Jan beginnen. Eigenlijk moest ik naar school, maar daar ben ik mee opgehouden. En dan ging ik tot zes uur bij Jan werken. En dan reek, die woonde, zat in Wormenveer. En dan reek naar mijn ouders in Chromony. Dan ging ik daar eten. En dan reed ik, was ik om acht uur weer bij Hans. als hij niet ergens op de wereld was op een Grand Prix. En dan ging ik weer bij hem werken. En dan, waar ik voor werkte. daar verdiende ik dan zeg maar weer mee terug. Dat hij dan aan mijn motor kon werken. En daar allerlei stiekem spulletjes op zetten. die eigenlijk van de fabriek waren. Maar dat kon dan wel, omdat ik, uh, ik had geen geld. Maar dus door bij hem te werken, kreeg ik dat wel voor elkaar. En ik was natuurlijk het schoffie. Ze stuurden me alle kanten op en ze waren alleen maar lol met mijn trappen. Maar ja, ik vond het fantastisch dat ik daar gewoon bij betrokken mocht zijn. En um, die hele aanloop erheen dat je zo gedreven bent en zo, zoveel moet laten... Want, want mijn vrienden zaten in de kroeg en waren allerlei dingen aan het doen. Ik was alleen maar in die mindset van... ja, ik moet wereldkampioen worden, dat dacht ik eigenlijk... Dat is niet gelukt, hè? Maar uh, ja, dat, dat, ik, dat, dat dan als, uh, als, als eindmoment, als een soort finale, dan dat dan gebeurt. Mm -hmm. Dat je er zo naartoe werkt en zo alles hebt gedaan. En dan ook kan denken, ja, kom maar op nu. Ja. En uh, dat is misschien wel een mooie symboliek voor hoe het eigenlijk uh, moet of zou moeten. En het is ook een... Uh, het, het heeft ook. Ik. Het was zo gaaf dat ik ook de rest van mijn leven aan het proberen ben weer zo'n. Uh, rush. Zo rush. te halen. En, en die dat haal is ik misschien niet meer.
0: ook waarom je steeds nieuwe dingen wil. Ja. En en en, en tot straatje wil gaan en ja. de diepte in en steeds. Maar je zegt van ja, dat dat is alleen de eerste keer en daarna niet meer. Ja. Misschien moet je genoeg nemen met die ultieme rush dat jij dat al hebt mogen beleven. Ja. Ja. Ik heb dat nog nooit beleefd. Zo'n rush met motoren en weet ik het niet. Amazing. Nou ja, kijk, ik. Ik, um, ik kijk
2: ook af en toe Sabine aan. Sabine is mijn vrouw. En, en dan. Je uh, oh ligt ligt er helemaal af. En dan, ja, het is echt zo saai. Ons leven is nu zo saai. We zijn maar vijf keer weg geweest deze week. We hebben maar twee interieur's uh, gedaan. Uh, we hebben maar. Uh, 28 mensen gezien, ja nee, zoveel niet. Maar we, we, we doen eigenlijk gewoon de hele week door. Zijn ja. we zo verschrikkelijk verschillende dingen aan het doen. En beleven we eigenlijk best wel avonturen. Alleen hebben we het niet door.
0: Ja. Maar je hebt natuurlijk in het begin van je leven hele intense avonturen beleefd. Want vertel eens, Osterpossie. Wat was dat voor avontuur? <laughs> <laughs>
2: <laughs> um...
0: Dus dat, was dat magisch?
2: Ja, dat, dat was zeker magisch. Dat was zeker magisch. Het, um, het verhaal was door een posie. Toen ik heel jong was, als in uh, 12 denk ik of zo, toen um, kwam ik weet ook nog wie het was. Albert Westerbrink, die had een bandje. En ik kreeg van Tjeerd Visser en Allard Westerbrink. En Allard, ga ik later meer over vertellen... Allard is, Allard is nu regisseur en is ook regisseur geweest van een van de clips. Allard had een bandje van Osdorre Posse. Want zijn broer speelde. je
0: een cassettebandje? Een
2: cassettebandje, ja. ja heel ja. old school. Ja, de rode demo. Dat, ja. was, dat was echt een, een, dat was, dat was, ja, was een soort magisch. Daar stonden de eerste nummertjes op. Ja. En dat was echt een soort magisch iets, weet je wel. Dat, uh, het, het was best wel rof. Ja. Uh, ja, ik ga het niet nu nazingen, maar het, het was best wel, uh, best wel grof. Maar eigenlijk was het gewoon Amerikaanse hiphop die dan gewoon vertaald werd in het Nederlands. En Amerikaanse hiphop is ook alles fuck en, en uh, and I kill you en bitches en weet ik veel allemaal. Alleen dat vertaalde ze in het Nederlands en dan klinkt het best wel hard. Ja. Maar ik vond het super vet. En ik zat op een christelijke school een uber-christelijke school. En uh, ik vond het natuurlijk ook heel gaaf... om als DJ op schoolavond... dan gewoon knepelhard ineens... ons door een postje erin te pompen. En het, uh, ja, het ging over de kerk... en brandende mensen renden naar buiten... en dat soort dingen. En dat, <lacht> dat was best wel heftig. Ook op een christelijke school. Dus dat moest dan ook alweer uit. <lacht> maar ik vond het wel... Dat, ja dat zat wel een beetje in me om... Uh, een beetje recalcitrant te zijn, zeg maar. Ehm... Um, Jaren later had ik in bedacht dat ik een festival wilde organiseren... op een asielzoekerscentrum. En, Tuurlijk.
0: Uh, Want dat doet iedereen.
2: Ja, nou ja, ik, ik, vond het, ik vond het een heel logisch iets. Omdat het was in... Mijn ouders in Kroemmenie. En aan de overkant lag Assen Delft. En daar was ook in het weiland, zeg maar, stond het asielzoekerscentrum. Mm -hmm. En toen begon iedereen... Ja, nu worden dus allemaal fietsen gestolen. Mm -hmm. En ja, nu kun je dus niet meer veilig over straat. En toen dacht ik, hè? Sorry? Dat is best wel uh, weird om zo te denken, weet je wel. Dat, ik vind dat, veel die mensen komen uit een oorlogsgebied. Die ja. komen hier niet om gezellig fietsen te stelen of iets dergelijks, weet je wel. Dat zal gerust een keer gebeuren, maar dat doen Nederlanders ook. En um, toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon naar het asielzoekcentrum toe... en ik ga daar gewoon twee dagen rondlopen, kijken ja. wat er gebeurt. En toen kreeg ik allemaal gesprekken, hele intense gesprekken. En dat was wel een beetje met uh, handen en voeten en gebaren. En maar ik, ik kreeg echt dingen te horen over oorlog. Uh, dat wil je niet. Dat, dat kan je gewoon niet... Dat, dat past eigenlijk niet in je hoofd. En dan denk je van, we zitten, wat zitten wij hier nu af en toe te klagen... als er een keer een beetje wat fout gaat. Maar het, dat, wat die mensen vertelden was echt heel intens... Ja. Dus toen bedacht ik, ik, uh, ik organiseerde een festival. Alles stond toch al. Er waren allemaal tenten en er waren aggregaten. En uh, ja, dan ik denk, oh, kan wel een podium tussen zetten. En dan. Uh, ja, dat vond ik wel een goed plan van mezelf. Dus toen heb ik Brainpower gebeld en, uh, en door de Portie. Ik denk, nou, dat, die vind ik gaaf. Dus die uh, dan ga ik niet gewoon bellen en vragen of ze komen. Ja, en toen kreeg ik Marco aan de telefoon, de ijsblok van Osdorp en, en dat vond ik natuurlijk altijd heel cool, want ik had vroeger zijn bandjes platen. Ik had, ik had de rode demo, dus ik was een, degene die een van die 250 eerste bandjes had, weet je wel. Mm. Dus ik vond het sowieso cool om aan de telefoon te hebben. En toen raakte ik het gesprek. En uh, ja. ja, je, je kan ons je niet betalen, zei hij gelijk. <lacht> maar dat regelen regelen wat. <lacht> ik zeg, ja, dat is goed. Uiteindelijk ging het festival niet door omdat ik allerlei hele moeilijke brandroutes moest aanleggen van de gemeente. Dat was het allemaal heel ingewikkeld gemaakt. Uiteindelijk kreeg ik dat gewoon niet. Uh, dat was te veel risico om het voor elkaar te krijgen. Maar ik had wel het contact met die jongens. Hm. En um, op een gegeven moment belde uh, IJsblok me op. Hij zegt, ja, jij bent een uh, hij praat het zo lekker. Ja, je bent wel een handige regelaar. Uh, we moeten een videoclip maken, maar we hebben een locatie nodig. En jij ja, lijkt me wel iemand die, die, weet waar, die iets weet voor de goede locatie. Ik zei, nou ja, uh, ja, mijn eigen loods kantoor. Want dan was ik een bedrijf begonnen met iemand... alleen die was met de Noorderzon vertrokken. Dus ik had heel veel loods en heel veel kantoor en geen bedrijf. <lacht> <lacht> en ik had het contract al getekend, dus dat was niet zo handig.
0: Je had de versnelling niet aangezet.
2: Nee, daar stond, stond nog eens vrij. <lacht> <lacht> en uh, ik zei, nou, dan gebruik ik toch die locatie... Ik heb alleen niet zo heel veel interieur... maar dan kan ik kan ook wel bellen met de voorbouw en zo... of die vloerbrekking wil neerleggen. Dus dit ligt toch om de hoek. En dan heb ik dan een antiek bedrijf gebeld. Ja, wil je het even inrichten voor die clip? Nou, dat vonden ze allemaal op top. Dus dat ging gebeuren. En um, ja, toen had ik in één keer heel veel mensen bij elkaar... en een kapper en een grimeur en, uh, en Allard. Dus mijn vriendje van vroeger... die dan altijd de bandjes van Osdorp had... die bleek de regisseur te zijn voor die clip. Dus toen hebben we die clip geschoten... Nou, leuk. Ik zit er zelf ook nog in. En um, dat was tot daar aan toe. Dat was het verhaal. Op een gegeven moment uh, was ik uh, niet meer verliefd op mijn vrouw of we hadden we heel erg ruzie en was ik er klaar mee. En ben ik gewoon uit huis gelopen. Heb ik een... een andere vrouw. Ja, ja. ja dat zal heel veel heel veel heel veel vrouw terug, ga ik zeggen. Nee. Dat, is, uh, dat, is, dat, was, mijn, dat was mijn vrouw mm -hmm. ooit. ja En um, ik ben weggelopen daar met een tasje. En ik was klaar mee. Ik zei, hou alles maar. Ik ga gewoon weg. En, uh, ik had alleen een tas. En toen ben ik naar Amsterdam gelopen met een tas. Mm. En ik toen een ik uit En toen liep ik toevallig, echt toevallig, langs de Lekstraat, langs de, het kantoor van die jongens. En toen kwam Marco naar buiten. En hij zei, hey Tobi we hadden het net over je. En, uh, ja, we zoeken nog iemand uh, voor de nieuwe tour. We moeten gewoon uh, rode chauffeur worden even. manager van alles. Toevallig. Ja. Ja. ja over magie gesproken maar ja. Zei, oh uh, ja dat is goed ik zeg ik heb alleen geen huis zegt hij oh ja, ja de, de, dan woon je maar bij mij of zo dat, dat komt wel goed en uh, <laughs> nou ja vanaf dat moment was ik chauffeur uh, Rodi, uh, manager van alles van oost door de Pozzi, en dan ben ik gewoon een paar jaar met ze onderweg gegaan ja
0: en wat is het meest magische wat je met hun hebt meegemaakt op tour uh,
2: ja, ik, ik, ik vond sowieso, de, de, hele, de, de hele tour vond ik magisch. Ik vond alles met hun, vond ik wel. Het was ook gewoon werk. Het was ook gewoon heel hard werken. En ook gewoon om twaalf uur beginnen. En om acht uur morgens een keer thuis komen. En dan weer om twaalf uur moeten beginnen. En dan drie, vier dagen soms achter elkaar. Ja. Maar ja, als je, als je op een podium staat. En uh, we mochten ook altijd een soort half meedoen. En we mochten freestylen. en we mochten Jij mocht ook meedoen. Ja hoor, iedereen mocht meedoen. Ja, ze waren echt heel cool. En ja, als je dan voor zoveel publiek staat. dat je echt zo'n 10.000 mannen zo voor je bestaan. ja, dat is best wel indrukwekkend. Dat, uh, ja. dat doet wel wat. Ja. Dat vond ik, en, en wat ik het oh ja, magisch, meest magisch vond. is gewoon. De, het, 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 het altijd afzetten tegen iedereen. wat ze deden. Dus ze gewoon scheiden aan de geldende regels. Ze hadden ook schijt aan de commercie. scheiden aan, aan uh, radiostations. want ja, die draaiden ze toch niet. En. Maar ze regelden wel altijd... Het was toch wel een soort geolied bedrijf. En ze regelden wel alles met weinig. Ik bedoel, heel veel geld was er niet. En met allerlei kleine uh, hulpmiddelen. We gingen een keer een clip schieten. Toen hadden we een locatie nodig. En toen zijn we uh, naast de, de hoogovens gaan filmen. Op een eilandje volgens mij van de BAM. Het was van een bouwbedrijf. Maar dat hebben we even toegeëigend. Daar stonden alle spullen. En dan denk ik, nou zetten we een paar bouwlampen neer. Met paraplus erop. Dan lijkt het net of we echt te filmen filmploeg zijn. En toen hebben we daar gewoon s'nachts een, een videoclip geschoten. Ja, met, met allemaal uh, halve apparatuur en B-middelen. En dan gebeurde het toch. En dat, dat, dat waren wel gewoon uh, gauw momenten. Ja. Toen was dat, was
1: dat je obsessie op dat moment? Die
2: paar jaar? Nou, mijn obsessie, wat, daar kwam wel een obsessie uit voort. Goeie vraag, trouwens. Um, ik voelde me eigenlijk wilde ik ook erbij horen en ook hun zijn en ook uh, meedoen en ook, uh, ook dat kunnen. En uh, eigenlijk um, ja, ben ik gewoon in dienst van hun. Dus doe ik gewoon mijn ding voor hun en maak ik het niet zelf.
0: Het was niet de grote Toby Show.
2: Nee, nee, nee.
0: Nee. En die zoek?
2: ging ik wel spelen. Die ging ik dus wel doen. Daar ontstond ook de irritatie tussen Marco en mij uiteindelijk. Uh, door ja 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 dat ja, was echt wel strijd ja.
0: je pakte te veel podium
2: ja ja ja,
0: hm. ja. mooi en ja. toen want toen is dat op een gegeven moment eindig wat ben je dan hoe ga... waar kom je dan terecht
1: ik pakte je rugzak en ging weer wandelen door de stad ja wat heb ik toen gedaan
2: uh...
0: of wat was het volgende magische waar je in terecht kwam
2: nou ja, dat was niet zo magisch. Want ik had in, in de tussentijd uh, had ik een, uh, een pand gekocht. Een oud café. Dat heb ik in 1998 zoiets gekocht. En daar heb ik vier appartementjes in gebouwd. En dat verhuurde ik. Nou, dat was leuk. Leuk voor de inkomsten ook. En, uh, ja, dat was gewoon wel uh, gaaf voor de bij. En dat, viel, uh, dat huis viel om in 2008. Dat Als nou ja, dat zakte van zijn fundering af en dat kwam omdat de gemeente in de grond aan het graven was. Dus toen kwam dat pand eigenlijk naar beneden, heel bot gezegd, die hele straat hoor trouwens. En uh, toen werd ik echt gebeld door de lokale burgemeester dat ik met onmiddellijke ingang uh, de huurders uit het pand moest verwijderen en, en ze in hotels moest onderbrengen binnen 1,5 half uur. En uh, ja, ik weet nog, ik stond daar, het was, het was, uh, volgens mij, ik, ik, ik romantiseer het ook allemaal, maar ik weet wel dat ik aankwam, dat er allemaal grote schijnwerpen stonden, het was s avonds, het avonds, was later, dat er allemaal brandweer was, politie, media, en toen dacht ik, oké, okay, mijn leven wordt nu echt heel anders, ik wist het op dat moment zeker, ik denk, dit, dit, is, echt, dit is zo foutenboel, hm. en uh, dat was het ook, het was echt foutenboel. Uh, ik heb toen nog anderhalf jaar gestreden en, uh, tegen de gemeente en als donkey shot om te proberen me gelijk te halen. En ze hebben wel een schikking gebroken, ge geboden, die had ik natuurlijk gewoon moeten pakken. Maar ja, hé, uh, hey. <laughs> <laughs> zo zit ik niet in elkaar. Nee. Dus ik ging strijden en, en, en ik ging echt uh, hard ten onder.
0: Tot het gaatje.
2: Tot het gaatje. En tot ik kapot was en failliet was en de schuldsnering kwam. En uh, nou, ik denk wel vier jaar op een houtje moest bijten. Ah, ja. Dat is een ja.
0: heel ander gevoel.
2: Ja. 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 En ik had het niet willen missen. Waarom? Um, om de, omdat ik. Uh, ik ik laatst vroeg uh, Sabine van wat, wat vind jij, wat is eigenlijk de leukste tijd uit jouw leven? En toen zei ik ja toen ik vrijwilligerswerk deed. Want ik had toch niks te doen. Ja, ik had van alles te doen. Maar ik had toch niet een purpose. Ik kon toch niet mijn zaak groot maken. wat ik altijd in mijn hoofd had. Of weet ik wat ik allemaal voor gedachten zat. Ik had gewoon zoiets: ja. Oké, okay, er is nu dus niks. En er is voorlopig ook niks. Maar ik ga niet stilzitten. Dus ik ga dan maar gewoon allerlei. Uh, leuke dingen bedenken. die vrijwillig zijn. Want dan kunnen ze ook niks afpakken. En dan ga ik gewoon als vrijwilliger dingen doen. Ja. Dus eigenlijk ben ik vanaf dat moment. terwijl ik in een, een soort mega achtbaan zat van een, een zaak en optredens en die panden en uh, sneller 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 uh, best wel geld een tijdje nou geld maakt niet gelukkig is dat ik weet ik dus heel zeker want dat heb, maakt alleen maar gewoon uh, druk in je hoofd ja en uh, dus eigenlijk was het wel een soort, ja, een soort rustig bad... waar ik in terecht kwam. Ik ga niet alles vertellen, want er was ellende genoeg... Uh, ja. heeft plaatsgevonden. Maar...
0: maar je moest behoorlijk vertragen.
2: Ja, ik moest vertragen en ik moest gewoon berusten in, in hoe het zat... En, en waar ik op dat moment uh, was uitgekomen. Maar
0: het is grappig, want ik hoor je niet zeggen dat het saai was.
2: Nee. Dit, dit nee. is niet boord. Nee, nee.
0: Dus het vertragen... je benoemt dat als het meest gelukkige tijd waar je leven.
2: Nou, dat, is, dat is misschien te veel gezegd, maar ik vond, ik, vind wel een, uh, ik, ik vond het wel. Ja, ik vond het wel comfortabel eigenlijk. Ja, nu ga ik gewoon doen wat ik wil, waar ik zin in heb. Ja. En toen heb ik. Um, ik heb daar ook de moeder van mijn zoon uh, ontmoet tijdens de Oostdorp Tour. En die, die woonde in Lisse. En toen ben ik ook uh, daar uiteindelijk zelf terechtgekomen. En daar was een heel uh, leuk poppodium. Het heette de Magnificio, Die was de Tof op podium. En dat vond Osdorp ook heel gaaf om daarheen te gaan. En uh, we hebben dat uh, uiteindelijk ging dat podium ging een beetje onderuit. Door, door het beleid of door dat het niet meer werkte. En toen heb ik met een paar vrienden een stichting opgericht en zijn we dat podium weer opnieuw leven in gaan blazen. En dat was gewoon heel leuk om te doen. Het hebben we nog twee festivals ook aan vastgeknoopt. Dus we hebben twee jaar achter elkaar een, uh, een middelgroot festival georganiseerd buiten in de zomer bij dat podium. super ja, superleuk om te doen.
0: Ja, wat voor festival was dat dan?
2: Ja, dat heet de Daar uh, Lieten we allerlei... Uh, het was een weet je, je hebt ook zo'n festival, dat heet... Um, uh, ik weet waar het is, het is een, bij de Beekse Bergen. Uh, uh, best Kept Secret. Wij hadden een, een jongen daar en die zat op het consultorium... en die was een hele goede scout. En die, die vond allerlei uh, artiesten... En die, heel, die hij heel gaaf vond. En die lieten we dan optreden daar. Dus dat waren best wel, het was ook best kept Secrets. Waren dat. En intussen zijn al die jongens... Zijn allemaal uh, bekende uh, singer-songwriters... nu geworden. Dus we hadden het wel bij het goede eind. Dus dat was echt superleuk om te doen. Ja. En dat was allemaal vrijwillig. Dus dat was allemaal... Uh, zonder dwang, zonder druk, zonder iets. En dat vond ik eigenlijk heel fijn. Ja.
1: Je hoeft er niet, uh, je hoeft er niks waar te maken... of in te lossen... van de Eerste of tweede plek of wereldkampioen. Ik zie allemaal parallellen. Dat vind ik ja. Zo. Ja, ja. Ja. Je kon gewoon heel rustig door het veld heen rijden.
3: Ja,
2: ik voelde me ook heel erg op mijn plek. Ik denk, ja, dit is eigenlijk gewoon best wel, uh, best wel een hele goede plek om te zijn.
0: Ja. Heb jij in je leven wel eens, um, we noemen dat hier in de podcast, intieme magie? Maar heb je wel eens een moment meegemaakt dat je dacht... zo, er gebeurt hier een heleboel. Voor heel veel mensen heeft het impact. Het is eigenlijk allemaal... zodat ik mijn lessen krijg. Bijvoorbeeld dat uh, een bouw wordt stilgelegd... of uh, iets instort. Of, en dat je denkt, oeh, dat is omdat ik iets moet leren hier. Maar dat heeft wel impact op meer mensen.
2: Ja, nou, ik wil eigenlijk zeggen, nee. Het heeft dingen die heel erg fout gaan, hebben op mij nooit zo'n enorme, uh, enorme, impact. Hmm. Ik vind, ben juist heel goed in de hoek waar de klappen vallen, dus daar, ja. <laughs> daar, kan, daar kan ik gewoon heel goed mee omgaan. Dus ik vind dat niet zo heel erg. Dus die, die ken ik eigenlijk al.
0: Ja. De hoge frequentie. De in, oe, oe, dat is mijn ring. De hoge frequentie, de klang. de intensiteit, de knal. Zeg maar, ja. Dat is jouw comfortzone.
2: Ja, dat, dat, dat was mijn comfortzone, ja. ja. Dat was? Ja, daar ben ik wel vanaf gaan stappen, ja.
0: En ho hoe heb je dat gedaan? Is er iets in veranderd?
2: Um, nou ja, wat, wat, wat er is uh, veranderd is dat ik uh, de gedurende uh, corona, corona-periode, ik had eigenlijk bedacht in, ik denk in december 2018 of zo. Nee, 2019, want in 2020 begon corona, toch? Januari, mm -hmm. ja, ik ben de tijd kwijt. Toen had ik bedacht dat ik uh, toch weer uh, de muziek in wilde. En heb ik een studio gebouwd onder mijn huis. En uh, dacht ik, ja, ik word gewoon uh, wereldberoemde DJ en mm. producer. En Sabine zei wel meerdere keren tegen me van... Ik weet niet, maar ben je niet heel veel apparatuur aan het kopen... <laughs> <laughs> ik zeg, maar schat, dit is echt super noodzakelijk. Hè? Maar je hebt nu drie keyboards. Zie ja? Maar, zeg, maar je speelt geen keyboard, dat kan je niet. Ik zeg, nee, maar het is gewoon heel belangrijk om dit keyboard ook te hebben. Dit is, dit is, echt, ja, dat is echt belangrijk, geloof mij. Nu praat je nog zo, maar straks, weet je, dan zit je naast me in die privé-head en dan weet je waarom dit allemaal gebeurd is. Dit is gewoon een investering. Dit is gewoon echt, ik ben echt gewoon super goed bezig. Dit, dit is het helemaal. En toen vroeg ze nog een paar keer... maar ben je nu niet echt heel veel geld aan het uitgeven? Ja. Want ik wil eigenlijk ook op vakantie en dat soort dingen gewoon nog kunnen. En voor mij ga je echt helemaal los. Ik zeg, schat, ik ga niet los. Dit wordt gewoon heel groot. <lacht> dit wordt heel groot. <lacht> en um, ja, dat werd het niet. Nee. Ik kwam de juiste mens tegen en ik kan heel goed praten. Dus ik, ik maakte iedereen heel enthousiast. En de ene was nog enthousiaster dan de ander En iedereen, nou dit gaat het worden. DJ Midlife Crisis. En uh, toen ging het dus helemaal niet... ben jij. Niet... Ja, dat ben ik. <laughs> en toen ging het helemaal niet door. En, en toen kwam de corona. En toen moest ik dus nummers gaan maken. Maar dat lukte ook niet. Want ik had zoveel studio gekocht dat ik helemaal niet meer wist hoe het werkte. <laughs> Dat was ook gewoon echt super zonde. Bedolven onder de techniek. Ja, echt bedolven. Ik was echt verkeerd gewired. Heb, Je hebt die foto wel gezien hoe mijn studio eruit zag toen ja. die, uh, in, in 2020. Het was echt één bos kabels en draden en dingen aan elkaar geknoopt. En het ging echt helemaal nergens meer over. En ik raakte, zo was ik ook gewired van binnen. Ja. Ik raakte helemaal de draad kwijt. Het
0: was echt een reflectie van jouw eerlijke Ja, ja zeker.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. En toen raakte ik zo de draad kwijt dat ik op een gegeven moment. viel alles stil. Nou, dat is voor mij natuurlijk toch al een beetje een issue. Daar hadden we het net ook al over. Maar dat is best wel een, een issue voor mij. Mm -hmm. En toen ben ik. Uh, ja, toen kwam de corona. En toen zaten we thuis. Ja, en, en dan niks, geen muziek meer. En toen dacht ik in maart. Ja, ik kan het nog een tijdje aankijken. Dan ga ik gewoon uh, failliet voor de tweede keer. Daar heb ik geen zin in.
3: Yeah.
2: Dus of uh, ik ga gewoon weer huis bouwen. en me daar weer mee bemoeien. Maar ik ga het anders doen. Ik ga ook richting de ontwikkeling. Dus dan ga ik ook meedoen en ontwikkelen, want dat is echt een goed plan. Nou, dat was ook geen goed plan, want uh, doordat de gemeente ook helemaal stil lag, werd er geen vergunning afgegeven. Dus ik zat helemaal in de... In de toen lukte het helemaal niet meer. En ik begon ook steeds meer te drinken. Hm. En ook, ik, ik zat thuis, normaal was ik nog onderweg, fietste in alle projecten toen. Nou, dat was goed voor je lijf en uh, kun je ook even afblazen. En nu kon ik niet meer afblazen en zat ik voornamelijk thuis met allemaal beeldschermen omheen en met mensen te vergaderen.
0: Lekker autistisch te zijn.
2: Ja, lekker autistisch te zijn. Lekker in het spectrum. Ja, ja geen uitlaatklep. En uh, ja, dat, dat, dat begon me op te vreten. Dus, dus om, 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 denk om drie uur, half vier... stond de eerste glas wijn al achter me... En beeldschermen verstopt. Ja. En dat liep echt, echt behoorlijk uit de hand. en uh, ja, ik, dacht, ik, ik dacht... ik heb er gewoon helemaal geen controle meer over. Uh, Toen dat, dat vond ik... Dat was echt wel, uh, het werd
0: heel zichtbaar voor jezelf.
2: Ja, het werd heel zichtbaar voor mezelf. Ja. En toen zag ik ook dat ik wel heel hard heb geleefd. En wel echt mega overal in een sneltreinvaart doorheen ben gegaan. Mm -hmm. En um, ja, toen, toen ben ik hard tot halt geroepen, laat ik het zo maar zeggen. Door jezelf? Ja, ook, maar ook door twee vrienden. Mm. En uh, Sabine heeft ook een grens gesteld. Ze Ja, dit gaat gewoon niet goed, weet je. Je gaat helemaal los. Je hebt gewoon nul grens.
0: Dat is wel echt vriendschap, als vrienden dat doen.
2: Ja, dat is wel echt vriendschap, ja. Die hebben me echt uh, letterlijk van de grond afgeraapt en gezegd: En nu is het klaar. Wow. En nu gaan we het anders doen. En uh, ja, vanaf dat moment uh, ben ik totaal een geheel onthouder. En uh, rook ik ook niet meer. En uh, ja, wauw. Ja, dat is wel een andere.
0: En hoe andere... voelt dat dan? want dan heb je dus nergens meer verloving. I'm so bored. <laughs> I'm so bored. <laughs> nou
2: ja, dit, dit, dit. en nu uh, komt het denk ik ook wel bij het stukje waar de magie dan zit. Ja. Uh, uh, dit is de situatie. Dit is wat het is. Mm -hmm. En als ik doorga hoe het doorging, dan gaat het, loopt het een keer fout af. Ja. En uh, verlies ik mensen en, en maak ik er een puinhoop van. En uh, blijft mijn hoofd maar gewoon in een versnelling zitten... Die niet meer afremt, een achtbaan, een achtbaan die niet meer stopt. Ja. En nu uh, stop ik en zet ik mezelf verplicht uh, elke dag stil. Mm -hmm. En ga ik dus morgens eerst. Uh, niet elke dag meer doen, want dat werd me too much. Maar ik ga wel uh, met, met, met grote regelmaat, zeker vier, vier keer in de week, denk ik. Uh, ga ik gewoon om half vijf opstaan en dan loop ik om vijf uur door de stad tot een uur of zes.
0: Dan loop je door de stilte.
2: Dan loop ik door de stilte en heb ik geen. Um, geen input en dat vind ik heel erg fijn.
0: Ja.
2: En ik heb altijd heel erg de, de gevierde jongen gespeeld. En populair en aha. En, maar eigenlijk was ik heel eenzaam en voelde ik me daar helemaal niet happy bij. En overschreeuwde ik mezelf aan alle kanten.
3: Hmm.
2: En dat vind ik een hele oncomfortabele positie eigenlijk. En dat merk ik pas nu. Nu ik echt stilsta en merk dat ik ook best wel last heb van, van mensen. Als in ik vind het niet lekker om te veel mensen om me heen te hebben. Omdat ik dan gewoon te veel prikkels, prikkels heb. En eigenlijk gedij ik heel goed bij gewoon een hele dag naar een Excel-bestand kijken. <laughs> I'm so boord. <laughs> ik vind het helemaal niet zo erg om, en het gaat niet mijn hele leven duren, maar ik vind het helemaal niet zo erg om dat te doen. En, en uh, Walter, uh, die jongen die mij, de vriend van mij, die mij van uh, de straat heeft gevist... zegt dat nu is het klaar. Ik ben nu voornamelijk bij hem aan het werk. Hm. En uh, ja, dat is, dat is gewoon een, een, een lekkere omgeving van mensen die het snappen hoe het zit. En die weten hoe het is om op het randje te lopen en ook om er vanaf te vallen. En ja, het is een heel... Het is een hard bedrijf, of hard bedrijf, het gaat er wel hard aan toe, zeg maar. Er uh, gebeurt veel. En, uh, het is professioneel, dus het, is wel echt, het doet me heel erg denken aan topsport. Nu ik topsport heb gedaan, voelt dit ook wel als topsport... Maar ik voel me ook wel een soort sereen.
0: Dus je doet topsport, maar je bent niet meer op zoek naar de rush.
2: Nou ja, de topsport is nu om... En, en dat is wel iets wat uh, Walter me mee heeft gegeven. Ja, weet je, die, die, dat puinruimen in die hoek zitten waar de klappen vallen, dat ken je wel. Dat hoef je niet. Je kan nog 35 studies gaan doen, maar dat, dat snap jij wel. Dat is niet. Als de eitertoren omvalt, dan ben je de eerste die ik na, na, naar Parijs stuur. Jij hebt hem in twee weken weer staan. Dat geloof ik allemaal wel. Maar je balans. Dus hm. je voor je gezin zorgen, uh, voor je vrouw zorgen, een betrouwbaar iemand zijn, uh, je afspraken nakomen, als je zegt ik kom thuis gewoon thuiskomen, yeah. uh, dat is veel stoerder en dat is vele malen moeilijker, want dan is de rust er niet meer en dan moet je dus in je balans gaan proberen vrede te zoeken. Yeah. En toen zei hij nog, deed zijn duim omhoog en zei veel succes. <laughs> toen dacht ik oh, maar nee die is, die is um, ja die is zwaarder dan ik dacht. Die balans. Die balans is echt, ja...
0: Dat is de, de uitdaging.
2: Ja, ik denk wel... De, 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 de secret of your future is in your daily routine. En dat ik die nu heel erg aan het oefenen ben. En die kende ik nog niet.
1: Je, je zei een paar keer... Uh, had je het over autisme. Is dat iets waar, waarvan je serieus vermoedt? Dat je nou, binnen dat spectrum... Uh,
2: ja, ik geloof wel dat ik ergens in het spectrum... Uh, ik, ik vind het niet, niet zo heel... Interessant om ergens een labeltje op te plakken. Nee, maar
1: als het nou. gaat, wat ik van je hoor, is dat je in een fase bent waarin je jezelf beter probeert te begrijpen en daarin kan. Uh, nou ja, dan kan ik. Uh, ik heb geen autisme, maar mijn, uh, mijn oudste dochter wel. Dus dan verdiep je daar een beetje in. En ik ben daar onder andere tegengekomen. Mensen denken bij autisme snel aan overprikkeling, wat, uh, wat een probleem is en kan zijn. Ja, uh, onderprikkeling. Onderprikkeling. Dus. Uh, dat is, het dus is interessant natuurlijk als je dat wel voor jezelf gaat onderzoeken. Omdat je gedijt heel goed, hoor ik je zeggen, bij, uh, bij structuur, regelmaat, uh, matiging. Ja. Ja. En niet elke dag wandelen, maar vier keer per week prima. En, um, yeah. Dus rekening houden met dat jij dus ook boord kan zijn en onderprikkelt. Als je, daar iets, als je daar ook een oplossing voor hebt, dan heb je misschien zo die beide kanten om weer een balans te creëren. Dus balans een mooi thema voor een motorrijder
2: ook. Ja, <laughs> ja ik, ik, ik ben ook uh, um, prettig onder de indruk van de vragen die je stelt. Omdat je, omdat je zegt wel dingen waar, waar, ik, waar ik denk, oh ja, zei ik dat? Ja, dat zei ik. Maar er dat, 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 dat zit wel echt wat in. Ik, um, kijk, het is, het is heel makkelijk om te zeggen, oh, ik heb ADHD, nou dat zou ik gerust ook wel hebben ergens. Dus Dus ben ik zo, dus kan ik ook zo doen. En nu kun je ook zeggen, nou ja, ik ben autistisch... dus hé, hey, weet je, ik kan er ook gewoon... Uh, dit is gewoon wat het is, ik kan er niks aan doen.
0: Je wil niet je diagnose worden?
2: Nee, en ik denk ook niet dat maar dat... achter verschuilen? Nee, ik vind het ook wel even leuk. Ik vind het ook wel leuk om het te roepen. Dus ik roep het ook elke dag dat ik autistisch ben... en denk nou, misschien word ik het dan. <laughs> en misschien ben ik het ook. Maar um, ik vind het vooral interessant om te kijken van... Hoe, hoe kun je gedijen en hoe kun je dan toch een, een vorm vinden... Nou oh ja, ik, 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 ja, dit is daarna nou, nou gaat mijn ADD in de gang, alle kanten op.
0: Welkom, ADHD.
2: Ja, thank je. <laughs> <laughs> um, ik, ik vind het niet zo interessant om te kijken van wat, 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 wat ben ik of wat doe ik of waarom uh, doe ik zoals ik ben, maar meer interessant van hoe kan ik nou uh, dingen veranderen in mijn leven en het zo bijtunen. Uh, dat een persoonlijkheid een, een persoonlijkheidstoornis is een, wordt een stoornis op het moment dat hij uh, niet uh, dat, dat die niet gedijt in je omgeving, dus dat je uh, of niet floot in je omgeving, of dat je daar misschien anderen tot last mee bent, of uh, echt heel anders bent dan je omgeving. En uh, ik, ik noem mensen die ik om me heen heb meegemaakt. Uh, ik noem Giel Belen. Dat vond ik echt een super eikel, maar dat vond hij mij ook. Dat uh, weet ik zeker. <lacht> dus maar die die gedijde er wel bij wat hij deed. Dus ja, dan kan, dan kan hij heel over de top zijn... maar dat werkte prima in wat hij deed. Giel, ik vind het trouwens nog steeds wel aardig hoor... ergens ver weg, maar je zit gewoon in mijn... in mijn... hoe noem je dat?
0: In mijn allergie. Ze um, zeggen wel eens dat je allergie iets is... wat je van jezelf om naar ogen mag komen. Ja, maar dan, en
2: waar je ook misschien wat mee moet. En dat wordt oncomfortabel. En, en als het allemaal comfortabel is... dan is het allemaal wel te doen als het oncomfortabel is... en je weet ineens geen houding meer te geven tegenover iemand... en je weet niet hoe je daar uh, moet in gaan zitten... dan kun je daar dat ontwijken en ervan alles we vinden. Je kan het ook confronteren en denken van... nou ja, kan ik het op een andere manier doen?
0: Maar door niet meer te verdoven... en je, je, je prikkels uh, in balans te brengen... dan ben je jezelf behoorlijk aan het confronteren. Ik vind dat een grote confrontatie. Want de meeste mensen denken, kom, nou, ga eens wat doen... Maar als je zo hard gaat, als jij in zoveel dingen hebt meegemaakt... maar We hebben echt een heel klein beetje van je besproken nog maar. Um, dat is best wel confronterend in jezelf om tot stilstand te komen. Om daarbij te kunnen zijn.
2: Uh, ja. <laughs> ja, ik, ik, vind ook, ik vind het ook heel... Um...
0: Wat is je grootste takeaway dan? Dat je nu al zo lang sober... En met rust en regelmaat leeft. Wat, 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 wat heb je daarvan geleerd? Wat heb je in jezelf gezien?
2: Dat uh, dit veel zwaarder is dan uh, al het andere. En dat ik word gedwongen om los te laten. En dat ik heel erg uh, kennis maak met de hogere macht. Wat? En dat betekent dat ik los moet laten. En elke keer als ik de controle terugpak, raak ik het kwijt.
0: Dus het gaat niet over jou. Het gaat over...
2: Het gaat over iets, iets wat veel meer is. Het gaat over een verbinding, een energie. Het gaat over een verbinding tussen mensen, maar ook tussen een hoger iets waar wij niet, weten, niet van weten wat het is. Noem het God, noem het iets anders.
0: Dus je hebt jezelf de hele tijd in, in de rush moeten krijgen om je goddelijke verbinding uit de weg te gaan.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Wat is er dan zo spannend aan die goddelijke verbinding? Ik noem het even zo, maar ik mag een andere... Het is naam heel krijgen. heel klein. Dan ben je klein? Nou, nee,
2: het is, dat is heel klein. Het is, dat zit in een graspriet en dat zit in uh, een groen Amsterdam, donkergroen Amsterdam in de, in, de, in de vroege morgen. En dat zit in boord luisteren in mijn auto en gewoon omrijden naar waar ik eigenlijk moet zijn. Omdat ik nummer gewoon twintig keer wil horen. Daar zit het in.
0: Maar wat, wat is daar spannend aan? Waarom willen we daarvan weg?
2: Omdat. Um...
0: Waarom wil jij daarvan weg?
2: Omdat ik bewijsdrang heb dat ik een gigantische bewijsdrang heb.
0: Om het grootste meeslepend te maken.
2: Ja, ja.
0: En het is, het is er eigenlijk allemaal al.
2: Ja, lang al. En omdat ik zo hard ga, zie ik het niet. Zag je het niet? Zag ik het niet.
1: Ja.
0: En en heb, ik hoor je zeggen dat je het ziet.
1: Heb je ook onderzocht waar die bewijsdrang dan vandaan komt? Want dat is natuurlijk interessant. Als, je, ja, als die opgelost kan worden, verklaard. Ja, dat klaart, is
2: heel interessant. Ja.
1: Dan ja, hoeft er misschien niet een nieuwe. Gekte, obsessie, prikkeling,
2: project? Nou, wat, ik, wat ik weet... Uh, wat ik gewoon echt weet in mijn hoofd, wat ik zeker weet... Uh, ik had een enorme uh, strijd gevoerd met mijn opa. De vader van mijn vader. en uh, Ik hield zielsveel van die man, maar ik vond hem ook echt super lastig. Hm. Want hij zette mij elke keer weer terug op mijn plek. En... Uh, ik zei, ja, mijn opa vond helemaal niks dat ik ging motorracen. Toen zei ik, ja ik had gewoon liever gewild dat ik bankdirecteur was geworden. En dan zei hij, was eerst maar eens bediende geworden, jongen.
3: Mm. En
2: elke keer zette hij me gewoon terug op mijn plek. En terwijl hij een heel groot bedrijf heeft gehad. Een heel bekend bedrijf ook. De Toby Woninginrichting was in Zaanstad. Was dat echt een soort, echt, ja, het bedrijf gewoon. En ik wilde dat ook. En uh, mijn opa was een van de oprichters van trouw van de krant. Een van de medeoprichters en, en verspreiders van het eerste uur. En die ging dus gewoon s'nachts op zijn fietsen met houten wielen naar Enkhuizen fietsen vanaf uh, Worme om daar dan de krant te brengen, weet je wel. Mm -hmm. Ja, dat vind ik zo heldhaftig. Dat, dat vind ik zoveel meer betekenis hebben dan wat ik allemaal loop te, te harnessen. Dat wil ik ook. En uh, ja, dat, dat... leef
0: jij in een tijd waarin je geen held kan zijn?
2: Um, ja, of juist in een tijd waar iedereen held is. Hmm. Dat, ja. Uh, ja, je bent best wel makkelijk held nu. Als je gewoon lekker veel je, je eigen camera op je kop zet... En, en van alles gaat roepen in de media. Dan, uh, hi, hi, ik ben lekker selfies aan het doen, dan ben je al een hero. Hmm. En ik denk dat je <laughs> voorheen gewoon veel meer vakbekwaam moest zijn... of dat je er, dat ervaring gold en nu, nu tellen volgers, weet je wel... Ik doe er natuurlijk zelf vrolijk aan mee Maar dat um, Ja, ik, ik, ik denk dat ik een soort Hierarchische uh, Niet een hierarchische, een systemische structuur Mis
1: Alles om maar gezien te worden Door opa
0: Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Maar waar die je wilde zien Was juist Op een rustigere plek Ja. En je ging steeds harder ja. Was dat wel voor opa dan?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is een strijd die ook weer nu weer doorgaat. En die gaat ook weer door nu. Um, die heeft ook gewoed tussen mij en mijn ouders. En, en die is ook gewoon weer. Mijn ouders zijn de liefste mensen op aarde. En, en daar ben ik echt super goed mee. Maar er is ook best wel veel struggle geweest. En ik heb nu ook weer best wel struggle met mijn zoon. Hm. Die net zo dwars is als dat ik ben. Ik krijg geen spiegel. Enorm. Enorm.
0: En wat ja. heb je dan nog te zien? Wat, wat laat je zoon je zien?
2: Um, ja, dat het dat dat, dat goed genoeg is zoals je bent. Toch weer. Ja, weer. Ja. Dat al die excessen, al die heftige dingen, al die... Mijn zoon riep elke keer tegen me, daar werd ik echt heel geïrriteerd van. Kijk papa, kijk. Kijk, kijk pap, kijk. Kijk pap, kijk. Ja... Hmm. Maar ik doe niks anders. Ik doe mijn hele leven al niks anders. Kijk, kijk. Kijk wat ik doe. Kijk wie ik ben. Kijk.
0: Het, werd helemaal... het ja, zat, het, zat het, lekker uh, in je allergie.
2: Ja, het zat lekker in mijn allergie, ja. En, hmm. het, en het kijk mij is ook gewoon natuurlijk heel erg het ego wat spreekt. Hmm. En ego is een killer. Ja, dat... Ego is dat echt een, een killer.
0: Je ziet helemaal
2: komen. Ja, als je niet jezelf stilzet, word je vanzelf een keer stilgezet, ja. 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 Ik heb er nog wel een paar meegemaakt, maar... Uh... Ik stond om mijn vier al in de fik. Mijn dus, uh, gezicht is verbrijzeld één kant, doordat ik gewoon echt rake
0: klappen heb gehad. Had je het uitgelokt?
2: Nee, maar ik had drank op. En nee, dat was niet gebeurd als ik geen drank op had gehad. Nee. En uh, ik heb er allerlei verhalen omheen gedraaid, hoe het allemaal in elkaar zat. Nee, ik had gewoon drank op. En, uh...
0: Maar hoe ga je dan met deze dingen om? Want ik, ik heb het gevoel dat je heel veel zelfreflectie hebt. Ik heb het gevoel dat je heel heleboel doorziet. Heb je daar. Ga je dan een retreat doen of ga je dan zelf naar binnen? Of heb je hulp? Of, hoe, ben, hoe, hoe doe je dat?
2: Um, ik mediteer uh, ook weer niet elke dag. <lacht> vier vier keer in de week red ik zeker wel. Ja. En uh, ik hou dat best wel eenvoudig. Ik ga zoals ik nu zit. Ik doe gewoon mijn handen op mijn knieën en ik doe mijn oog dicht. En meer, meer maak ik er ook niet van. En dat vind ik heel fijn. Uh, ik ga ook twee keer in de week naar een meditatie-meetings morgens. En dan zit ik gewoon met een groep mensen. En dan weet ik zeker dat ik het doe, want ja. dan moet het. Dat vind ik ook heel fijn om te doen. Dus dat, dan ben ik echt... Uh, ik merk dat het ook de twee betere dagen altijd in de week zijn. Als ik gewoon echt verplicht moet mediteren en met, de, met mijn dag er ook mee begin.
0: Op welke frequentie kom je dan als je mediteert? Uh,
2: 124 hertz. Dat weet ik veel. <laughs> Ik weet het niet, maar... vanavond
0: weet je het, hè? Die vanavond, vanavond die opleiding. weet ik het. Ja,
2: vanavond zit ik weer in Utrecht. Maar ja. misschien
0: kom je dan op de frequentie... Ik weet het niet.
2: Ja, dat, is echt, dat vind ik echt... Uh, dat is echt het beste wat, ik, uh, wat je nu uh, gezegd hebt. Vanav vandaag. Dat raakt het meeste. Ja, dat raakt me echt het meeste. Ja, ik weet het gewoon niet.
3: Hmm.
2: En dat is, uh, dat is echt... Uh, ja, ik weet het gewoon niet. En ik kom steeds meer. Ik was overtuigd van mijn eigen gelijk en van mijn eigen uh, theorieën. En ik kon alles heel overtuigend brengen. Mijn spraak was veel beter dan mijn kunde, laat ik het zo maar zeggen.
3: Ja.
2: En nu merk ik gewoon dat ik het niet weet. En mag ik dat het... van jezelf? Mag je het van jezelf niet weten? Of is nee, dat, dat van je toegewezen? Dat vind ik heel lastig. Ja. Het is wel iets waar ik mezelf nu mee confronteer. Dus ik merk wel dat ik dat ik nu in een soort fase ben dat ik denk van ja gast, Dit moet je nu dus gewoon maar doen. Dit, dit is nu gewoon jouw taak. Ja, je moet echt gewoon lekker elke dag calculaties maken voor bouwprojecten. En elke dag dingen uh, opzetten en, en uh, gewoon routine. Maar ik merk ook, ik, ik, ik ging altijd met, met mijn beste vriend Niels. Uh, ja, maakten maakte we de wildste dingen mee. Hadden we de gaafste avonturen. En nu waren we vorige week naar een optreden samen... En dan is het gewoon, dan hou ik ziels veel van hem. Ik ken hem vanaf nul, dus ik, ik ken hem echt vanaf me, We lagen samen in de wieg. En dan denk ik, ja, daar staan we dan. En uh, hij zegt, wil je nog een alcoholvrij biertje? <laughs> ja, dat is goed. <laughs> en dan is het elf uur. En dan is het optreden afgelopen, wat ik super intens vond. Veel intenser dan uh, met allerlei uh, drank en middelen erbij. Jip, jip, de gloria. Ik vond het veel intenser. Ik was helemaal into die muziek. Hmm. Um, van Thijs Lodewijk trouwens, Thijs, fantastisch Ik was echt gewoon uh, Ja, ik was echt In mijn ziel geraakt, door de frequentie Weer die frequentie hm. En toen zei ik gewoon om elf uur uh, Niels We waren in, in uh, Den Bosch In, in de verkade fabriek. ik zei Niels, uh, ik ga terug naar huis Wauw,
0: dat is een heel uniek moment
2: Ja, en Niels, ja, uh, gelukkig jij het zegt Weet je wel, ik, uh, ik uh, ben er ook wel klaar mee Eigenlijk en dan denk ik, damn, en wij, waren zo, uh, wij gingen door tot het gaatje. En uh, wij hadden echt de, de gaafste gaafste, de gaafste, avonden en weekenden waren we altijd met Niels. Ja. En nu zei ik, ja, ik ga gewoon naar huis. Want ik vind het ook fijn voor Sabine als ik thuis ben.
0: Maar je zei eigenlijk dat het he heel gaaf was. Je bent geraakt in je ziel. Je ja. Prachtig.
2: ja, 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 ja. Snap Die je, frequentie. voel je de contradictie. En ik denk, ja. eigenlijk is alles oké. Okay. En zelfs, zelfs Sabine zegt, hé, hey, ben je er al? Hmm. En ik merk dat ze het gewoon heel tof vinden... als ik zeg, ik ben op tijd thuis... dat ik dan ook gewoon om twaalf uur gewoon weer binnenloop. Ja. En dan is eigenlijk alles goed. En er is iets in mij, een stemmetje... wat dan de hele tijd nog blijft roepen van... Huh? Is dit het nou?
0: Maar je bent betrouwbaar voor jezelf geworden nu.
2: Ja, en voor anderen. Ja.
0: ja maar het belangrijkste voor jou.
2: Dank je. Sarah.
0: Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik ook. Ik heb nog één vraag. Dat is... Um, met wie moet ik nog meer spreken over magie? Wie zou jij willen horen over dit onderwerp? Um,
2: Dolores Lewin.
0: Dolores Lewin. Ja. Wauw, wat een mooi naam. Ja. Waarom?
2: Omdat ik uh, Dolores al heel lang ken. En... Ik, ja, ik, ik, heb, ik heb een bijzondere band met haar. Zij was ook de, samen met Niels de eerste die ik belde toen mijn zoon geboren was. Toen hmm. geelde ik het uit, ik heb een zoon, ik heb een zoon. En um, ja, ze zit ergens op een zij, zijweg in mijn leven. En uh, ik, ik heb een hele, uh, uh, ja, een soort band met haar van begrip. Zij begrijpt wat er bij mij gebeurt. Hmm. Ze heeft ook ooit een keer voor, voor Klokkenhuizen een reportage gemaakt uh, over, over de Oostdorp. Het is over onderhonden. Het was een soort subband van Oostdorp Portie met nog andere rappers erbij. En toen heeft ze een documentaire gemaakt. En ik heb toen samen met Def P een liedje voor haar geschreven. Wat ze toen op podium heeft gedaan. En toen zijn we een soort bevriend geraakt. en, en, en Maar er is een soort understanding. Is er. Hm. En ik, ik, vind haar, uh, ik vind haar ingewikkeld. En ik kan niet zo'n grip krijgen. Dat is ook tussen, tussen ons gewoon niet zo gelukt qua uh, begrip en zo. Jawel, ik, ik, ik vind dat ze wel een bepaalde magie heeft. Okay. Ja, ik vind haar uh, ingewikkeld en ongrijpbaar. Dus probeer haar... Uh,
0: dan moet jij dan... Uh, ik vind jij liever lief
2: voor Dolores, ook dat. <lacht> nou
0: ja, je wil haar horen in de spot. Ja,
2: zeker. Ja, dat uh, ja. vind ik een heel interessante vrouw.
0: Nou, dank je wel.
2: Jullie ook bedankt. Ja, en jij
1: ook bedankt voor het uh, luisteren natuurlijk. Heeft uh, deze podcast jou nou geraakt? Misschien wel iets in werking gezet? We horen graag van je. Je kan natuurlijk reageren op zo'n podcast. Vergeet je niet om te abonneren. En uh, ja, je zou ook kunnen overwegen om hem niet voor jezelf te houden... maar gewoon aan iemand anders te gunnen. Dan deel je hem gewoon eventjes. Wij uh, gaan je heel graag weer uh, ontmoeten in de volgende podcast.